0: Este é o episódio 292 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, Reenquadrar a Nossa Realidade.
1: Olá Pedro. Olá Mia. Consegui ser a primeira. Bem-vindos
0: ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje sobre... Hoje sobre enquadramento e reenquadramento. Yeah, okay. Um
1: tema muito querido. Sim,
0: um tema importante de desenvolvimento pessoal, uhum. onde nós vamos explorar aqui as vantagens e desvantagens destas práticas certo. e como é que elas nos podem ser úteis para nós lidarmos melhor com as cenas das nossas
1: vidas. Como, como podemos utilizá-las de forma mágica, uhum. sustentável e, e é, ecológica? Ui,
0: uhum. é, uh, tantas palavras grandes. É, Saudada. Sim, e estás a puxar aqui pela capacidade da nossa audiência se lembrar o que é que essas coisas todas querem dizer. É, Muito certo. bem, foi uma espécie de um teste. Isso mesmo. <risos> Revisão <risos> da matéria dada. Exato. Sim. nós já fizemos um bocadinho de férias, os bem. dois. Estão a recuperar das férias. <risos> estás a recuperar das férias. havemos <risos> de fazer uh, mais férias ainda. Vamos, de... fazer, mais vamos férias. fazer mais férias durante este verão, mas uma coisa que vamos continuar a fazer é, é gravar o podcast. Gravar o nosso podcast e as é, nossas também... conversas.
1: Sim, é também continuar. O programa IVM+, uhum. o nosso programa exclusivo, uhum. continua uhum. Uh, vivo e ativo todos sim. os meses, uhum. mesmo em, em julho e agosto. Sim. E, uh, portanto, é isso. Vamos? É isso,
0: sim. Vamos a isso. No final da nossa conversa, como sempre, temos a nossa prática inspiradora desta semana. Portanto, fiquem para aí, para uma conversa clássica de desenvolvimento pessoal e uma boa prática para tornar estas férias ainda mais interessantes.
1: Pedro, <risos> quero falar contigo sobre um post.
0: Deve ser muito engraçado esse, esse meu é... post, diz. Uh,
1: não, é sobre um post que tu escreveste sobre enquadramento. Olha, é, hum. tu tens escrito muitos posts que me têm feito pensar muito ultimamente. Uhum. Gosto.
0: Isso é a minha gosto. especialidade.
1: Sim. E então, uh, hoje em particular, uhum. fez-me refletir esta, este teu post sobre enquadramento, uhum. que acho que é um tema assim de desenvolvimento pessoal que nem sempre uh, o termo enquadramento é uhum. utilizado. Mas estava é, a pensar que devíamos começar por explicar-te essa é a tua reflexão sobre enquadramento e vamos a partir daí.
0: Ok. Então, olha, isto é assim uma discussão clássica de desenvolvimento pessoal. Bom, eu, normalmente isto dá boas conversas aqui no nosso podcast. Yeah. Mas eu, eu, eu escrevi, uma, escrevi um post onde eu estava a propor uma reflexão sobre... Um, Deixa-me começar isto de outra forma. Um, um, um tema muito abordado da ressignificação. Exactly. Não é? Que é tu dares um significado diferente às coisas que estão que estão a acontecer. É? Uhum. Por exemplo, tu achas que uma coisa é má e ressignificar e, e achar que ela é boa. Uhum. E uh, aquilo que... Um, aquilo a reflexão que eu estava aqui a propor era é não sobre a coisa em si, mas sobre o enquadramento que está à volta à da volta, coisa. É. Não é? É porque, por exemplo, imagina, um, tu estás uh, com... O, o teu coração uh, uh, a bater a 160 uh, pulsações por minuto e estás a soar completamente, não é? E isso é bom ou é mau? Depende. Depende uhum. do enquadramento. Porque se isso está a acontecer no fim de uma aula de spinning em que o, o instrutor começou a puxar mais por ti e tu estás ali na aula porque é um momento para ti de, de autocuidado ou de de Sim. poderes sentir certo. o teu corpo, uhum. é? isso tem um determinado uh, significado. Certo. Mas se acordaste uh, a meio da noite sem nada que aparentemente, justi justi aparente. aparentemente justifique, uhum. se calhar vais ficar super preocupada e achar que, aquilo é uma, que precisas de ir para o hospital. Yeah. É? E o, o que é que muda nesse caso? Muda o enquadramento, muda aquilo que está à volta. Uhum. E hum, há, há situações onde o enquadramento é mais físico, ou há situações onde o, o enquadramento uh, tem mais a ver com as pessoas que estão à tua volta, uhum. né? um, é um enquadramento situacional, mas há muitas, há muitas uh, ocorrências onde o enquadramento é mental. Fui eu que mentalmente uh, decidi que esta experiência que está a acontecer, ela ocorre dentro de um, de uma, de um certo enquadramento, é quase como... Eu tenho aqui esta pintura ou esta foto e estou-lhe uh, a pôr uma treinada moldura, mas a moldura é altamente subjetiva, eu podia tirar e pôr outra, né é. o, o mais, acho que assim, o mais o exemplo que toda a gente conhece é tu dizes, isto é, isto é uma crise ou é uma oportunidade, é. não é? Porque para a mesma coisa tu podes-lhe pôr lá a moldura de crise uhum. ou podes-lhe pôr a moldura da oportunidade. Certo. O que, o que é que muda quando nós mudamos a moldura? se pensares nisso assim literalmente, não é? há umas molduras que uh, ficam melhor com a própria coisa que está, que estão a em emoldurar ou ficam melhor com o ambiente, mas aqui do ponto de vista uh, mental, e emocional, o que muda com a troca da moldura são os recursos a que eu acedo. Não é? E é por isso que uh, muitas vezes também se faz aquela proposta, ah, isso é um problema ou é um desafio? Uhum. É? O que nós estamos a procurar mudar não é a coisa em si mas é o enquadramento que nós damos à coisa. Uhum. É? Porque se tu abordares, um, vais fazer, por exemplo, um, tens um, uma, uma questão para pa resolver. É? Alguém chega e diz assim, olha, tens aqui uma questão para resolver. E tu achas, pronto, agora esta pessoa vai me trazer um problema. A questão em si é o que é, mas agora a moldura é de problema e tu vais gerar certos, vais aceder a certos recursos. Se olhares para isso como um desafio, acedes a outros recursos. Ah. Portanto, na teoria, é, é por isto que às vezes... Focamos tanto e, na, no... e na
1: teoria, fazer um, um enquadramento hum. mais positivo, entre uhum. aspas, supostamente é melhor, quando falamos em desenvolvimento pessoal. Sim. É considerado Su melhor. É,
0: é considerado é, é, assim, o melhor. O preconceito pronto, é sim. que sim. é melhor. Sim, eu acho que nós aqui... Que podemos...
1: ganhamos quando fazemos um C enquadramento C positivo.
0: Certo. Acho que podemos uh, conversar sobre os potenciais aspectos tóxicos yeah. dessa positividade uhum. exagerada, mas na teoria é isso que nós estamos a propor é que tu lá, tu dizes-me Pedro olha, agora tens que ir por alguma razão, agora vais correr 5 km. Uhum. e eu posso uh, olhar para isso e dar-lhe um enquadramento de um desafio posso lhe dar um enquadramento de um, ah, de um, de um momento de autocuidado e de bem-estar pessoal, posso tomar isso como um momento de, de criatividade não é? onde vou poder estar a pensar e de liberdade, porque posso Correr para onde quiser e pensar o que quiser, mas também posso olhar para isso como um momento de sacrifício, uhum. não é? como um momento de teste, e em função do enquadramento, eu, em princípio, vou ter recursos diferentes. Eu acho que quem nos está a ouvir, não é? acho, que se acho que consegue perceber isso: não é? que é quando agora vais ter que fazer ah, isto é um teste, não é? isto é um teste, agora vou-te testar para ver se tu consegues fazer isto ou não. A
1: princípio, acedes mais a um acesso de atenção, foco.
0: Sim, sim, mas também podes aceder, por exemplo, a alguma ansiedade, ou podes okay. né, podes começar até a sentir pressão ou tensão, <risos> né? isto é uma coisa que nós às vezes, que eu trabalho com, 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 com desportistas, mm -hmm. né? quando um desportista vai para uma grande competição, ele pode começar a sentir stress exagerado, e o, o recurso stress, ou recurso tensão, ou recurso mm -hmm. pressão, podem estar, estar demasiado presentes, porque, por exemplo, o enquadramento que ele dá aquilo é oportunidade de uma vida. Uhum. Né? Enquanto que...
1: Ou estou o... a ser testado.
0: Ou sou a ser testado, ah. ou é, é oportunidade de deixar a minha marca no mundo. Ou... Uhum. É, enquanto que o atleta do lado, por exemplo, até pode ser um companheiro de equipa, uhum. pode estar, ele vai, por exemplo, imagina que é um jogo de futebol, eles vão jogar o mesmo jogo, ou o mesmo adversário, com o mesmo público, é tudo igual. Portanto, a, a fotografia é igual, só que o enquadramento que ele dá é mais um jogo. Bem.
1: Oh, e Outro jogador ainda diz: Ah, de grande oportunidade de me divertir, certo? Sim, certo. fazer o que mais gosto,
0: certo? Em função desses enquadramentos, eles vão ter uh, recursos diferentes. Agora, repara que nem sequer estamos a dizer: Ah, então se calhar é melhor ir com o enquadramento da diversão. Ah, não, não sei, sabemos. não sei. Isso é necessário conhecer um pouco como Sim. é que aquele atleta lida com os recursos que recebe, não é?
1: exato? E que, e que recursos precisa que não tem uhum. uh, no enquadramento que faz.
0: Certo. Ora, no, no nosso dia-a-dia, -dia, não é? Nós, nós podemos acordar de manhã... Olha, um, um enquadramento que eu tenho certeza que já falei aqui no, no podcast, que foi um enquadramento mesmo muito fixe, que eu fiz há, tipo, há muitos anos e lembrei-me desse enquadramento eh, nesta, há umas semanas e já vais perceber porquê. Porque foi um, um, quando, quando a nossa filha eh, nasceu, portanto, Há mais de 18 anos. <risos> <risos> Quando ela nasceu, nós lidamos pela primeira vez com aquela cena do acordar a meio da noite com o bebê a chorar. Uhum. Né? E isso era uma das coisas que sempre me tinham dito. Ui, depois tu vais ver como é, e vais andar de raste, e muito cansado e não sei o quê. E, e de facto foi isso que começou a acontecer, né? a Liv acordava de noite, ela chorava, como é normal, eu acordava, tu acordavas, né? em muito mais de da metade das vezes eras tu que acudias à Liv, mas eu acordava também, e depois de manhã lembrava-me ter acordado, ou ter estado com ela ao colo, ou dar-lhe uh, cuidado dela, e estava muito cansado. E lembro-me de começar a pensar, mas espera aí, que, que outro enquadramento é que eu podia dar a isto? Em vez do enquadramento de pronto, já não vou conseguir descansar o suficiente, isto é uma interrupção ao meu descanso, que era o enquadramento que eu dava, não é? Yeah. O bebê chora, qual é o, qual é o enquadramento? <risos> uh, interrupção ao descanso. Uhum. qual a, O que é que desse um enquadramento diferente? Não é? E uma das coisas que eu pensei foi, pois, se eu não tivesse, se não existisse este bebê, eu já, já não tinha esta interrupção. Portanto, esta interrupção só existe porque aconteceu uma coisa maravilhosa que eu queria muito, que era... Uh, Tornar-me pai de uma criancinha né? Sim. E eu lembro na altura de, de ter dito pá, eu, não, eu não não hei de ficar cansado Foi pelo negativo Eu é. não hei de ficar cansado por causa De um, de um filho que acorda a, a chorar E isso Mudou muito uh, A minha relação com o uh, Abrir os olhos e ouvir o, uhum. o, o, o choro pode coisa que depois se prolongou Porque depois não um bebe veio o outro E depois veio uhum. o outro E os bebés têm este esta capacidade de utilizarem os seus poucos meios de comunicação para nos acordar em <risos> meio bem, da noite. É. Sim, só que recentemente eu lembrei-me disto porque tive que... Uh, uh, o, a nossa filha ia de férias e ia apanhar uma camioneta muito cedo e eu tive que acordar às quatro e meia é. ou uma coisa dessa manhã. E quando acordei achei mesmo fantástico. Foi quando o despertador tocou e eu olhei para o despertador saltou-me logo este enquadramento, que, que, pá, que há,
1: há 18 anos. que
0: felizmente já não está ativo há muitos anos, é. que há muitos anos que não acordamos com uma vez a chorar a mãe da noite, e saltou imediatamente aquilo, fez super fixe, estava uhum. lá o enquadramento, que é, pois não, eu vou acordar às quatro da manhã porque tenho a oportunidade de levar a minha filha, uhum. e isso uh, gera recursos diferentes. Yeah. Não é, é,
1: yeah. claro, e yeah. acho que este é um bom exemplo, porque é um... É um exemplo bem saudável e sustentável e uhum. ecológico de um enquadramento diferente uhum. que podemos fazer. Sim, certo. É? Neste caso, com, com o Badash. Que,
0: que tipo de problemas é que tu vês neste tipo de enquadramentos? Eu vejo alguns.
1: É? Ah, eu vejo alguns. Assim, em algumas situações que eu acho que, que negamos uma parte do, do mapa uhum. quando, quando estamos a fazer uh, uh, enquadramento às vezes à força, um enquadramento muito, muito positivo uhum. uh, e esquecemos-nos que estamos todos, que, que é muito individual, não é? Vezes, há uma série de enquadramentos que quase são, uh, que se tornaram assim um, um bocadinho clichê, uhum. não é? esta que estavas a dizer, Uh, que não é um problema, é um desafio, uh, que não é uma crise, uma oportunidade. Uh, e eu acho que nós também houve uma altura em que nenhum de nós utilizava a palavra problema. Uhum, uh, era sempre, ai, ah, é um desafio, não se podia uhum, utilizar a palavra sei, sei. Uh, problema. E que, o que eu reparei com o tempo é que evitar o uso da palavra problema torna-se problemático, uhum. no fundo, não é? porque... Um, evita solucionar não é evita focarmos em certas coisas que precisam de ser solucionadas um, um, claro que nem sempre não é eu acredito a acreditar tem em ter muita essa nuance isto, tem muita nuance não é? agora um, quando um, quando quando estamos muito no no um, no mundo da de, de e isso fica tão tão uh, uh, proibido utilizar certas palavras uhum. Um, o que eu sinto é que estamos a negar uma parte de nós e uma, estamos a negar uma parte da nossa existência. que Estamos a negar que não isto isto realmente é uma crise. permita pensei nisso há bocado quando disseste crise ou, ou oportunidade. Um, e, e a última onda que se falou muito nisso, eu inclusive falei isso foi a pandemia. Não é? uhum. uh, foi uma oportunidade para muita coisa, mas se não olharmos para uma pandemia também com os olhos da crise, perdemos o acesso a certos recursos como tu estavas a dizer uhum. que também precisamos para solucionar esta crise, não é? Porque uhum. se olharmos só para as oportunidades arriscamos-nos de deixar muitas pessoas para trás. Uhum.
0: Sim, eu acho que é um, um dos principais, o, estes recursos da, da ressignificação, do reenquadramento, são mesmo muito poderosos e, a, a, e às vezes são uh, incríveis SOS, okay? que é quando já estás no meio da cena e, e, e e tu percebes que é muito importante para mim resgatar aqui alguns recursos, senão... Sim, eu não senão vou... não
1: saio deste sítio. Ou, ou,
0: ou só vou sair deste sítio de uma forma extremamente dolorosa para mim e para os outros. Sim. só vou sair disto aqui até uma zanga enorme com as outras pessoas. E às vezes fazes ali um reenquadramento rápido, não é? o, o reenquadramento típico é dizer... Ok isto é uma, é uma oportunidade de aprendizagem uhum. eu posso aprender alguma coisa aqui com isto que mais tarde não possa ser útil uhum. isso pode ser isso pode ser mesmo muito bom uhum. como uma estratégia é. de é uhum. só que se nós utilizarmos isso de forma regular deixa de ser deixa de ser positivo porque deixa deixa não é sustentável uhum. que é, estamos continuamente a, a negar alguma coisa certo. que está a acontecer em nós e reenquadrando totalmente, hum. não é? Sei lá, por exemplo, imagina uma pessoa que está, eh, que fuma e sente num determinado momento, eh, por exemplo, que está com os pulmões congestionados ou que está com dificuldade em respirar, não é? E repara o que é que seria, a pessoa diz assim, pá estou mal, deve ser de fumar, fumar está-me a fazer mal. Só que ela pode arranjar logo ali um, um, um reenquadramento rápido, é. não é? De, ah, esta é uma adaptação, é uma adaptação do meu sistema ao ato de fumar, é. não é? E em função disto, diz, é, como há muitas adotas, o meu sistema está, na, está fora da zona de conforto, <risos> mas depois o, o que me ensinaram nos cursos em momento pessoal é que se ficaste tempo suficiente fora da zona de conforto, que acabas por expandi-la, portanto o meu sistema agora está-se a adaptar aqui a ter estes químicos todos a entrar no, no corpo, mas depois adapta-se e, ah, e, depois, e, depois e depois fico bem. Bom, este reenquadramento pode não ser nada sustentável.
1: Sim. E yeah, eu um, um reenquadramento que eu faço muito na parentalidade consciente é o reenquadramento do comportamento de uma criança, não é? que é o comportamento um, acontece devido a uma necessidade. E o que eu noto às vezes quando quando algumas pessoas que, que querem muito praticar a parentalidade consciente a, 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 aplicam este princípio, fazem esse enquadramento. Ok, o meu filho está a agir desta forma porque tem certas necessidades mas estão tão dentro desse enquadramento que, que não eh, eh, às vezes esquecem-se que o comportamento do filho eh, eh, acontece também dentro de, outra, de, outra, de outro contexto com outras pessoas. Imagina hum. num, num restaurante, por exemplo, uma criança que se começa eh, a portar, vou dizer portar-se mal, porque toda a gente consegue hum. se uh, identificar com essa, essa ideia, não é? Começa a fazer muito barulho, a gritar, a correr para todo lado e, e está a ter um certo comportamento, está ligado às suas necessidades, necessidade de se mexer, de se movimentar, se calhar está muito cansada porque uhum. é à noite e os pais reconhecem isso. O que não reconhecem é que esse, esse comportamento depois tem um efeito para o bem-estar das outras pessoas uhum. e não fazem efetivamente nada para, uh, para também... Uh, cuidar das necessidades dos outros. Focam-se okay. apenas no cuidado okay. das, das crianças, uhum. porque tenham essa, essa, uh, esse enquadramento. Ok, uhum. ela precisa, portanto tem que a estimular mais, imagina-se, é? interpretam que a criança precisa de, 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 de se mexer e ativar, só que continua a haver aqui uma, uhum. uh, um impacto uh, não ecológico num sistema, portanto, neste caso em particular se calhar o mais saudável seria, o que muitas pessoas também fazem, era pegar na criança e ir lá fora brincar. Sim. Não é? Ok. Estamos a tirar, efetivamente, a limitar a expressão da criança naquele ambiente, mas a assegurar que ela possa acontecer noutro sítio. Uhum. Mas, mas o que eu noto, às vezes, aqui na, na, no âmbito da parentalidade, se o foco de enquadramento foi muito fechado ali, que, que não se pensa no impacto. Faz sentido o que estou a dizer? Faz, sim.
0: Faz sentido. Yeah. Eu estava-me lembrar também do, dos momentos em que o enquadramento pode ser muito tóxico porque o enquadramento pode ser bastante manipulativo quando, tu és, quando és tu que entregas o, o enquadramento a outra ah, pessoa sim, não é? sim, sim. por exemplo alguém que alguém diz, ah eu ah, tô, tô estou mesmo, tô estou mesmo muito cansado estou cheio de dores no corpo uhum. não é? e, nós, <risos> e nós dizemos ah não, mas a, a dor é a, é a fraqueza a abandonar o corpo é. tu estás a é tornar-te mais forte uhum de repente, uh, mude completamente. As sensações vão continuar a ser as mesmas e o, o, a, a quantidade de energia que esta pessoa tem disponível continua a ser a mesma. Só que eu mudo o enquadramento. Passa a chamar isto uma espécie de um treino, uhum. né? E até posso uh, fazer uma comparação. Ah, é como quando vais ao ginásio e custa-te. Porquê? Porque estás a treinar para depois os teus músculos se fortalecerem e mais tarde serem mais fortes. E muitas vezes utiliza -se isto. dentro das empresas é típico para uh, não reconhecer que as pessoas estão esgotadas, para não reconhecer que as pessoas não têm recu uh, uh, recursos técnicos e físicos ou, ou que a equipa não tenha dimensão suficiente para poder entregar o tipo de resultados que se quer ou para, ou para poder entregá-los é. sentindo-se é. bem. E transforma-se isto tudo sempre, pá, é um desafio, é uma oportunidade de aprendizagem. Se estás
1: quisesses, a... conseguias. Sim,
0: hum. estás, a ficar cada vez, estás a ficar cada vez mais forte, é assim que se aprende, né? Eu, eu lembro-me, eu, eu acho, se calhar vou dizer uma, uma isso mas eu acho que já foi pior do que, é, do, que, do que é hoje em dia. Isto que eu vou dizer a seguir, pá, eu lembro-me de, de, durante anos e anos, se uh, utilizar uh, trabalho uh, gratuito, às vezes quase escravo, porque se fez um enquadramento e chamou-se isso estágio.
1: Ah, sim. sim. Está, está,
0: está, não, estás a estagiar para aprender, por isso não. nem te pagamos nada, aliás, é. tu é que devias pagar pela oportunidade é. que estás a ter. E depois essas pessoas às vezes eram pá, exploradas até ao limite e ficavam fisicamente exaustas é. e quando começavam a manifestar o estou ah, cansado, não me estou a sentir bem ou não estou a ser bem tratado, diziam logo, ah, já estou, pronto, está a começar e já está cheio de exigências é. e não sei quê isso continua a acontecer sim. mas eu acho que já foi pior
1: e também continua a hum. né? pessoas que estão no início da carreira no, hum. no web design, no design no de fotografia sim, sim. não sei o que para fazer coisas gratuitas sim. para ter a, ganhar a experiência é, eu depois divulgo o teu trabalho sim, é, né? sim. É, e sempre com uma coisa boa esquecendo que é, é mão de obra é gratuita uhum. né? que também custa
0: sim, lá está, é o, é o, é o enquadramento, não é? Né?
1: Há, há também outra uma quando são muito quando elas são muito direcionadas para nós quando uhum. somos nós mesmos que que procuramos eh, mudar o enquadramento que eu noto ah, assim um, umas coisas que me lembro agora que às vezes vir aqui é que, é que ah, se se, é fa se falarem mal de mim é porque têm inveja uhum. este estas género de coisas eu, o que eu às vezes me pergunto é o que é que isso faz com os meus relacionamentos com a uhum. forma que eu cuido verdadeiramente do, do, uhum. dos meus relacionamentos. e acho que isso também há aqui um... um, um... Eu sinto uma necessidade, alguma, alguma nuance, pode uhum. ser verdade, sim, sim. perfeitamente verdade essa essa afirmação. Né? Mas eu sinto que muitas vezes é preciso uhum. mais nuance para eu também me, me colocar em causa uh, uhum. e perceber o impacto que eu realmente estou a ter nas relações que quero cuidar. Uma uhum. coisa são as relações que não quero uhum. Não quero não quero Mas cuidar repara,
0: repara aqui, voltando a início da conversa, o que é que está por trás do hum. reenquadramento? Está esta ideia de que, em função do enquadramento que eu dou, eu acedo a recursos diferentes. Por exemplo, é. alguém fala, não. fala não. mal de mim. Se eu enquadrar isso no... Com, uh, como um ato de comunicação eh, motivado por inveja, uhum. se calhar é mais fácil para mim, vai aparecer, por exemplo, o, o recurso de, de... Arrogância. Não, pode aparecer uhum. o recurso, por exemplo, de ignorar isto. Sim. Ah, como Não. é um ato de inveja, Não. vou ignorar. Enquanto que se eu enquadrasse aquilo como um ato de comunicação de feedback, uhum. vindo de alguém que observou alguma coisa em mim, que no entender dela podia ser melhor, aqui posso ter mais um recurso de atenção, ou de curiosidade, ou de flexibilidade. Uhum. E nem, nem sempre se consegue perceber, logo à partida, qual é o melhor enquadramento. Não é? yeah. O que eu acho que é interessante é nós uh, questionarmos sobre quando eu enquadro desta forma, okay. que recursos é que se manifestaram e que resultado é que isso gerou para mm. mim. Não é?
1: yeah. E até podemos fazer essa, essa, essa thought experiment, é? mm. fazer vários tipos de enquadramento mm. em relação à mesma, à mesma situação. É? Sim,
0: Sim. Então, eu, eu acho que tu te uh, recordas disto, é uma, uma história a que eu, que eu conto muitas vezes no, nos meus cursos, porque foi uma, uma experiência interessante. De, eu estava a, a, numa sessão de coaching, estava a conversar com um com homem, ele era um diretor de uma empresa e ele estava a me dizer que um dos grandes problemas da vida dele naquele momento nem tinha propriamente a ver com a dimensão profissional, mas tinha a ver com uma coisa que estava a acontecer em casa dele. Ele tinha uma filha adolescente e ele dizia que eh, ela não lhe obedecia não fazia as coisas que ele lhe mandava, que era muito rebelde e resistente, penso que eram palavras assim de exceme que ele utilizava na altura, e que ela chegava às vezes a dizer não, 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 a fazer finca pé e que batia com a porta e ele não conseguia chegar até ela. E isto estava a perturbá-lo imenso. E eu, na altura, eh, portanto, ele estava a dar aqui um significado muito negativo a isto e estava a sentir que as intenções dele enquanto pai... Eram obviamente boas em relação à filha, mas ele estava a ter dificuldade em enquadrar este comportamento. Sim. Ele estava a olhar para este comportamento, não como tu propões, como ela estava a tentar comunicar é coisa, uhum. mas como um, como um grande problema. Né? E uma das coisas que eu fiz na altura foi. Uh, eu perguntei-lhe que idade ela tinha, eu não sei se já tinha 15 ou 6 ou alguma coisa assim, e eu disse: consegue imaginar algum contexto? Que é como quem diz: consegues imaginar uma moldura para este Sim. comportamento? Consegue, consegue imaginar algum contexto em que o facto da sua filha ter este comportamento de uh, f, uh, de não fazer aquilo que outra pessoa lhe diz que ela tem que fazer e conseguir dizer não várias vezes ao ponto de ir embora e bater com a porta? Consegue imaginar algum contexto onde isso até o possa deixar hum. extremamente descansado como pai? E ele parou um bocado, até, sabes, até hum. ver onde é que eu queria chegar eu lembro que ele ficou assim com a cara um bocadinho vermelha quando apanhou o que é que eu queria dizer e disse, pois, 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 isto se calhar, em certos contextos, isto é muito bom. Não é? E, uh, e depois, a partir daí, foi engraçado porque ele deixou de olhar para, o, para aquele comportamento como um problema. Uhum. Não é? e, e foi à luz desta deste derrubo quadrado. Mas nesta
1: situação, ligando à situação hum. da parentalidade que eu também uh, usei, um, o, o senhor também sabia que aquele impacto do comportamento da relação que ele tinha com a filha não hum. era não era nada saudável né portanto certo. aí a partir daí com, com uma moldura diferente uhum. ele também pode começar ok quais são aqui as minhas intenções né e a que, a que recursos que eu preciso aceder porque ele não vai continuar a querer que ela eh, haja daquela maneira uhum. mas percebe que ele também tem que fazer alguma coisa
0: Sim. ali. Sim, eu acho que acho que quem nos está a ouvir e costuma ouvir mais vezes o podcast IVM nos ouve muitas vezes a falar é. sobre uh, perguntas de coaching, perguntas poderosas uh, exercícios de desenvolvimento pessoal eventualmente agora até pode estar a pensar ok, então muitas das coisas que nós propomos são de facto atos de reenquadramento, bem, é? que nós vamos mudando o enquadramento, é. por exemplo quando, quando eu pergunto a alguém uh, qual é a intenção eu de repente estou a, a tirar a moldura não é? e, uhum. e a propor que se coloque outra moldura ou que fiquemos conscientes de qual é a moldura. Uhum. Não é? Isso muda muita coisa. Eu
1: gosto do facto de tu falares em reenquadramento uhum. e não te entra em ressignificação. certo porque um, reenquadramento, a mim, oferece-me mais possibilidades Sim. e percebo que há. E, várias...
0: e percebemos que podemos brincar e com. E ajuda-me
1: as... a ter mais nuance e mais flexibilidade uhum. do que propriamente a ressignificação, concordas? Sim,
0: eu, eu quando. Uh, outro momento que para mim foi muito interessante do ponto de vista de perceber na prática como o um reenquadramento pode mudar tudo na nossa experiência, uh, a primeira vez que eu corri uma ultramaratona. Era uma corrida de 50 km e depois de 30 km eu estava cheio de duas nas pernas, estava de ratos, muito cansado, senti-me esgotado, com a cabeça tonta. Tinha estado 30 km a correr na montanha e não estava habituado a isso. E quis desistir. E encontrei um, um outro senhor, que estava um, um, uma pessoa da minha idade, um homem, e ele estava a correr e eu aproximei-me dele. E, e começamos a conversar um pouco e, e ele perguntou-me se eu estava bem e disse, pá não, estou muito mal, estou de rastro, estou muito cansado, eu quero desistir, só estou a tentar chegar até o próximo abastecimento para desistir. Ele disse, mas vais desistir porquê? eu disse, pá, pá, não, porque como te disse, porque está tão cansado, eu estou esgotado. E ele disse-me assim, não, mas olha, eu estou a olhar para ti, tu estás bem, eu sei que tu estás bem porque estás de pé e continuas a andar para a frente, sabes? Tu já fizeste alguma vez uma prova destas? E eu disse, não, nunca fiz. E ele fez assim, ah, ah, não, não, nestas provas isto é normal, vais-te sentir assim, não, isto é normal, eu também estou assim e vou continuar e vai vai mesmo aqueles que mais à frente e correm muito, eles também se sentem assim. Portanto, ele deu-me um reenquadramento de, de, se tu estás a interpretar essas sensações à luz de uma determinada moldura, que era aquilo que tu conheces até agora, mas agora vais ter uma moldura nova, que é isto agora é, custa mais. Só que
1: esse, mesmo esse reenquadramento, hum. pode dar para o torto.
0: Esse, esse importo, é, esse, é, sim.
1: Vemos isso em algum, alguns desafios de superação. Hum. Lembrei-me hum. daquele acidente, incidente, no, hum. Acidente, hum. nos Estados Unidos, quando se estava a fazer um Tamascal, não é? aquelas uh, 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 saunas em tendas com pedras quentes, assim muito muito quente, aquelas pessoas que hum. queriam sair, mas foram incentivadas hum. a, a ficar para, para superar ali o, o desafio. Não é? eu, o, o que o que eu sinto que é importante ali naquele... naquele Neste exemplo que tu estavas a dizer, porque houve outras provas que, te, que te decidiste mais tarde, que decidiste desistir, certo. Né? que há aqui também um contacto com o teu sistema todo, que uhum. este este reenquadramento, para mim, não pode ficar só na cabeça, uhum. temos que ancorá-la no, no corpo. Uhum. Quando são estas situações, principalmente, não é? quando se trata de, de, de desafios de superação, assim, o que é que me diz realmente o meu corpo sobre este reenquadramento? Uhum. É um reenquadramento que ressoa até os dedos dos pés ou fica só na, na cabeça? Não Sim, é? E acho que um dos problemas é que não... Muita gente não tem esse hum, contacto.
0: Mas é igual pode... como estarmos numa. Imagina, tu podes estar aqui a queixar perante mim uh, sobre. Uh, o que está a acontecer na tua relação romântica certo. faz conta e estás a dizer, ah, porque o meu companheiro diz-me isto e faz é... aquilo e trata-me desta forma. E eu de repente posso forçar o um... posso
1: dizer, ah, como se diz a ah, meninas muitas vezes, ai, quando uma menina pequenina ah, é porque vem que gosta... queixa-se de um rapaz, ela bate-me, ele, ele belisca -me e faz isto aquilo, ai, é só porque ele gosta de ti. Sim, é dar um enquadramento é, um um de
0: atos, atos de amor. Sim. Certo.
1: Sim, porque... sim, mas, sim, mas muitas vezes,
0: é por isso que aqui a nuance é muito importante, porque é. tu podes estar a queixar dos desafios que estás a ter no, na tua relação romântica e eu posso imaginar, do um enquadramento ah, ele faz isso, então é porque não gosta de ti certo. é porque não te ama é. okay. sai daí o mais rápido possível adotou-te uhum. aqui um enquadramento de coisas que estão fora do, do uhum. daquilo que é razoável numa relação romântica mas posso estar um enquadramento totalmente diferente. Posso dizer, não, a minha, mas as relações são assim. São as as assim. relações felizes são assim. Nós temos que trabalhar nessas coisas. Toda a gente tem desafios. Tu vais encontrar com calma, tu vais encontrar uma forma, é. por muito que custe, e não sei o quê. Ah, mas eu já estou nisto há 20 ou 30 anos. Não, ah, tens que continuar a acreditar, e não sei o quê. estou a dar um enquadramento diferente. E uh, uh, é por isso que às vezes, mais do que só dar o um enquadramento ao outro, pode ser bom é fazer perguntas para a pessoa perceber qual é o enquadramento que está a utilizar uhum. e para depois perceber se há outros que possam ser certo. úteis, não
1: é? Certo, e quando alguém nos propõe uhum. que, que enquadramentos diferentes, uhum. nós realmente observarmos como é que isso ressoa em nós uhum. e não só sermos seduzidos por um, um, um enquadramento mais positivo. Uhum. Mas
0: olha que por acaso até agora estou a, a pensar, aquele exemplo que eu dei há pouco, de estar muito cansado na corrida e ele perguntar como é que estás -se a uhum. sentir e eu estou muito mal, não é? E ele me perguntar...
1: Tipo, ele fez isso, não é? Sim,
0: ele fez, como é que tu sabes que estás muito mal? E eu disse, porque me estou a sentir muito cansado. Mas imagina que eu dizia, pá, estou a sentir aqui picadas na zona do fígado, é, ou estou é? aqui com uma dor tal no joelho que ele já nem dobra, sim. ou não é? Eu podia dar indicações de, peraí, calma, ag agora estamos a falar se calhar de uma, de uma potencial lesão, sim. ou de uma... De uma falha de um órgão, não é? é. Agora eu disse, pá, estou-me a sentir muito cansado. E ele disse, pá, mas espera aí, se estivesse mesmo, mesmo muito cansado, pá, estavas a rastejar, não estavas é. de pé a caminhar a é. esta velocidade que estamos a caminhar, é. não é? Uhum. Então, até se calhar até foi um, um bom exemplo de primeiro fazer perguntas e depois dar. Também a que...
1: perguntou se foi. Era a primeira vez, Será a a primeira vez que eu estava. Se tem alguma referência. Exatamente. É. Sim, é. Isso. É. isso. Isso,
0: nesse caso, nesse caso ajudou. É? E yep. é Porque eu acho, eu acho que. Um, quando, quando, olha, ainda agora recentemente pensei nisso, no né, nas, na, nas últimas duas semanas, uh, uh, infelizmente estamos a lidar outra vez em Portugal com, com a, a, a chamada época dos incêndios, yeah. né? e, e uh, tiveram, tivemos dias extremamente quentes, uh, bah, tính, tivemos uma conjugação de fatores, como já não acontecia há alguns anos, uhum. muito propícia é. a incêndios, tivemos outra vez uhum. uh, grandes incêndios, embora felizmente não tenham chegado à escala do que já chegaram noutros anos, mas uh, uh, qual, qual é que é o enquadramento que nós damos a isso? Por exemplo, algumas pessoas, o primeiro enquadramento que deram é foi, pá, temos estas pessoas todas, uh, mulheres e homens, bombeiros, que pá, põem a sua vida em perigo e, e deixam as suas férias e tudo para trás para irem combater, uh, para irem o, fogo. combater o fogo e estamos organizados desta forma e, e conseguimos dentro do possível, e nem sempre, mas conseguimos mais ou menos a proteger casas e pessoas hum. e animais, e pá, mesmo tanto nestas situações difíceis. Outras pessoas, o primeiro enquadramento que deram foi, isto é uma vergonha, hum. este país é uma vergonha. E lá está, em função do enquadramento que nós damos, nós vamos aceder a recursos diferentes. Hum. E recursos aqui é outra palavra para estados emocionais. Certo. E em função do estado emocional a que nós acedemos, o estado emocional transforma-se, é quase como se a moldura depois come começasse ela própria a ganhar vida a ou... ganhar vida eu até dizia é quase aqui são não, o motor das ações assim. a, a moldura começa também a transformar-se naquele vidro que está à certo. frente da, da foto uhum. não é porque e transforma-se num filtro uhum. e depois tu olhas lá para dentro e só só vês vergonha só vês só vergonha, vergonha ou só vês é. esperança é. ou só vês amor ou só vês confiança é. É? É. e por, por isso é que este ato de enquadrar e reenquadrar Pode ser tão importante e tão determinante nas nossas vidas. Feito Qual que haver. É que haver. É. E uh, lembrando que às vezes, antes de trocarmos a moldura, vamos refletir sobre porque é que esta moldura lá está uhum. inicialmente. Por que é que eu estou tão zangado com isto? Uhum. Ou por que é que eu acho que isto é tão injusto? o é? Ou... que é
1: que estou a sofrer tanto nesta situação? Sim,
0: e se calhar podemos começar por aí antes de irmos logo a correr a uh, trocar a moldura. Uhum. Não é? Porque eventualmente até vamos escrever, peraí, esta primeira moldura, embora ela pareça negativa,
1: uhum.
0: e, mas ela, ela está aqui por alguma Qual, razão.
1: Estamos a, a trocar a moldura em relação à moldura. Certo. Estamos a reenquadrar o, in, o enquadramento. Sim, isso já é outro episódio. Uh, o enquadramento do reenquadramento. <risos> Sim. <risos> Sim. É. Na,
0: na, na realidade, isso que tu disseste, minha, minha, não é nada totó. <risos> não, é não, é. não é nada totó, nós é. podemos ir por aí fora até... Ter... Claro enquadrar, o enquadramento, o enquadramento, acho
1: que... Um passinho de cada vez.
0: Um passinho de cada vez, podemos ficar por esta primeira moldura, yeah. né? E uh, acho que é interessante, olha, nós uh, lembremos disto no outro dia a propósito de nós, nós há, há quase 5 anos que todas as semanas, com muito poucas exceções, todas as semanas gravamos o episódio do podcast, Sim. né Nós ao longo destes 5 anos, ou meia dúzia de semanas onde uh, fomos buscar, fizemos um throwback para o episódio antigo, ou tínhamos entrevistas que tínhamos feito e lançamos essas semanas, mas nós quase sempre...
1: Conseguimos.
0: Organizamos aqui uma hora do nosso tempo para uh, gravar este episódio. Qual é o enquadramento que damos a isso? É uma obrigação? É uma oportunidade? É um momento de conexão entre nós dois? É um momento de vivermos as nossas missões e propósitos uh, profissionais? É um momento de, de contacto e de serviço com as pessoas que nos ouvem, né? É um momento para nos armarmos em espertos, <risos> em função desse enquadramento. A nossa experiência depois aqui a gravar o podcast eh, tende a ser bastante diferente, certo, não é? Certo, certo, certo. E acho que é no fundo isso que nós estamos aqui a sugerir a quem nos ouve, né? Yeah. Sim. Isso. Sim, sendo que uma coisa já agora que estamos a treinar episódio com a espetacular, e estamos a terminar, mas ainda vamos ter a nossa prática inspiradora. Certo. Uma coisa que eu acho espetacular é que tantas e tantas pessoas ouvem o nosso podcast e dizem-nos que o enquadramento que dão estes 40, 50 minutos semanais é, é o meu momento de desenvolvimento pessoal, é o é, é o momento é o meu momento para me questionar e para pensar, ou é, é, o, é, o, é o meu momento para contactar com as vossas formas de pensar. E eu, eu acho isso mesmo mesmo Sim. espetacular, Sim. mesmo muito fixe.
1: É muito bom e obrigada pelas mensagens que recebemos, pelas uhum. partilhas. Continuem a partilhar, olha Sim. aproveitem agora para tirar uma uma screenshot e partilhar nas redes sociais. entregando-nos Partilhem vossas, uhum. os vossos pensamentos sobre... Quem sabe incentivam
0: outras pessoas a aproveitar uns diazinhos aqui no verão, se calhar assim, um momento na piscina, um momento na praia, um momento a dar um passeio é. na natureza para colocar os headphones e ouvir um dos este, nossos episódios, este. uma das nossas conversas. É. Yeah. Sim. Boa. Boa.
1: Obrigada.
0: Obrigado, Mia. Olá, bem-vindos à prática inspiradora desta semana, que, como não podia deixar de ser, depois desta conversa toda sobre enquadramento e reenquadramento, claro, é sobre isso mesmo. O que eu te quero propor é que possas fazer um exercício, que está assento numa pergunta, em relação a situações que, nos próximos dias e semanas, Possam ser mais desafiantes, te ponham mais à prova, te façam sentir menos bem, experimenta utilizar esta pergunta, que é uma pergunta de reenquadramento. A pergunta é: que significado é que eu podia dar a esta situação que, em princípio, iria permitir-me aceder a recursos mais interessantes? É okay? bom ter a pergunta: qual é o significado, ou enquadramento, qual é o significado? que eu poderia dar a esta situação que, em princípio, me poderia permitir aceder a recursos que fossem mais interessantes para mim. Se experimentares brincar com esta pergunta, vais perceber que há muitos significados potenciais, há muitos enquadramentos potenciais que podes dar à situação, e que se tu explorares, experimentas, oh, ok, poderia dar o significado ou enquadramento de que isto é um desafio, ou de que é uma oportunidade de aprendizagem, ou de que é um sacrifício, ou de que é um teste, ou de que é um momento de magia. Pensa a seguir, se eu der este enquadramento, que tipo de recursos é que surgem naturalmente em mim a seguir? Se calhar em é enquadramentos que nos vão dar acesso a recursos de confiança ou de coragem, outros ligam-nos mais à paciência, outros ligam-nos mais à compaixão, outros ligam-nos mais à resiliência. E fazendo esta simulação mental nós podemos eventualmente chegar à conclusão de que, ok, há aqui um destes enquadramentos, um destes significados, que parece ser melhor, no sentido em que me dá acesso a mais recursos. Portanto, é esse o enquadramento que eu vou utilizar. Este é um exercício muito uh, poderoso, nem sempre é fácil fazer sozinho, claro. Portanto, se puderes conversar com alguém sobre isto, normalmente é mais fácil. Sente à vontade de depois partilhar comigo e com a Mia os resultados deste exercício podes utilizar o nosso grupo do Telegram do Podcast IVM, podes partilhar diretamente no Instagram ou no Facebook do Podcast IVM, podes mandar mensagens para nós, podes fazer como quiseres, o mais importante é que fales connosco sobre os resultados deste exercício.